0: Willkommen beim Podcast Inspirationstüte. Mein Name ist Natascha Zeller und hier erwarten dich verschiedene Themen rund um ein bewusstes Leben. Bist du vielseitig interessiert? Lässt du dich gerne inspirieren und bist offen, auch mal neue und alternative Wege zu gehen? Bist du manchmal auf der Suche nach einer etwas anderen Lösung und hast sie noch nicht gefunden? Dann bist du hier genau richtig. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Inspiration. Der zweite Teil des Interviews mit Jan und Sascha. Es geht wie im ersten Teil um den Naturschutz in Peru und wie sie sich mit Permakultur eine Selbstversorgung-Community aufbauen wollen. Ich wünsche dir viel, viel Inspiration und Spaß beim Zuhören. Du hast am Anfang noch die Permakultur erwähnt. Ich ähm, ihr dir erklären, was das genau ist. Ja,
1: Permakultur um, beschreibe ich immer als, um, wenn du ein Gartensystem oder ein Farming, wie, wie sagt man, ein Nahrungsproduktionssystem aufbauen möchtest, dann schaust du einfach als erstes, wie macht das eigentlich die Natur und versuchst alles außer Monokultur zu machen. Um, und am Ende hast du dann ein System geschaffen, im Idealfall wie der Wald, mit allen sieben Stufen eines Waldes, also von Wurzeln wie zum Beispiel Möhren über Bodendecker, wie zum Beispiel auch Gurke oder Kürbis und, und so weiter, na, alles was so rankelt, dann hast du kleine Büsche wie so Paprika, Tomate, Chili, also als, als Beispiel, jetzt gibt noch viel mehr, ne? Aubergine, ja, Beeren auch, und so weiter. Genau, an. dann hast du kleine Bäume wie ein Apfelbaum, dann hast du riesige Bäume wie zum Beispiel hier halt die tropischen ähm, großen Feigenbäume oder äh, solche Dinge. Du hast Rankelpflanzen ja. wie zum Beispiel Maracuja, die also, dann die Bäume hochklettern. Genau, die Bäume hochklettern. Bei äh, in den temperierten Zonen sind es dann halt andere Pflanzen. Ähm, und du hast alles in Symbiose. Du versuchst ähm, immer den Boden auch bedeckt zu lassen. Das kann sein mit Schnitt von den Pflanzen, wo du dann braune Blätter abschneidest, also Mulch, Mulchen ähm, nennt man das. Ähm, und schaust, dass der Boden nie äh, einfach nackt da liegt, dass, äh, mhm. dass er weggeschwemmt werden kann, sondern dass er ausgetrocknet immer
2: wird und so. Genau, genau. das versucht man zu vermeiden.
1: Und ähm, da gibt es verschiedene Systeme. Da gibt es äh, anwendende die dann eher sowas, ich sag mal, sieht aus wie ein sehr bunter, wilder Garten haben. Es gibt ähm, äh, Sachen, die sehen immer noch relativ geordnet aus. Es gibt Sachen, die sind mehr wie so ein Hexenkräutergärtchen. Und unsere persönlichen Wunschsysteme sind mehr wie einen Waldgarten. Also wir haben ja hier auch äh, den Regenwald und werden für unsere ähm, Waldgartensysteme unter den Baumkronen dieser wahnsinnig riesigen Regenwaldbäume nur kleine Bäume entnehmen, die wir mit lärmfreien Maschinen äh, ja, und,
2: äh, entnehmen Werkzeugen, können. Also zum Macheten, Beispiel genau, Macheten
1: Äxte. Keine Kettensägen oder sowas. Alleine, weil die ja schon Öl benutzen, aber wir persönlich wir mögen auch den Lärm nicht. Ja. Ähm, und dann hat man es ist Raum. ein bisschen wie so ein Kathedralen-Feeling. Du hast da Licht durch, du hast ein bisschen Schatten, aber du hast eben auch die Bäume und darunter kannst du dann eben dein, deine Gärten gestalten. Dann kommt halt eben nicht ein Feld Tomate, sondern an dem Baum kommt eine Tomate, an dem Baum, an dem Baum. Und dann läufst du halt ein bisschen rum, um die Sachen am Ende zu, ähm, zu sammeln. Und für uns persönlich ist es wichtig, äh, das zu benutzen. Einerseits, um natürlich das Gleichgewicht zu erhalten. Ähm, andererseits, weil wir uns damit nur selbst versorgen. Also jede ich sage jetzt mal Familie oder Gruppe, egal ob es jetzt Blutsfamilie oder Freundesgruppe so e ist oder so, oder so, wird dann wahrscheinlich ein bis zwei Hektar haben, um dort das Essen anzubauen und dann nochmal so fünf bis zehn Hektar einfach nur Wald, auf die man aufpassen kann, die kann man gut ablaufen mhm. und dann sind wir quasi wie die, die Rainforest Guardians, also die, wie sagt man auch, wenn man so einen Naturschutzpark hat, so einen Guard, ja. ne? so, so ein Sagt man dann so Deutschland fast wieder. Fast so dann ungefähr. ne? Und können uns aber auch vor Ort selber versorgen. Weil das ist wichtig in, für unser Projekt vom Regenwaldschutz, dass wir vor Ort sind. Ähm, und, da gehe ich auch gleich nochmal näher
2: drauf und ein. Und mit diesen kleinen ähm, Parzellen quasi genau. versuchen wir halt auch den Regenwaldschutz so ein bisschen zu dezentralisieren, genau, das weil das es halt wichtig. deutlich einfacher macht. Wir haben da halt auch andere Beispiele gesehen und so. Und wenn du dann ähm, auf 5000 Hektar oder so quasi alleine aufpassen muss, das ist wahnsinnig schwierig, man muss patrouillieren Sinn. und die Leute, die, die kommen dann halt trotzdem, die sehen, wann du patrouillierst und wenn du dann wieder weg bist, ja, dann kommen sie halt dann, jagen, Bäume fällen, was auch immer, genau. also das Beste ist, wenn du ein kleineres Grundstück hast, wenn du einfach mehr oder weniger immer präsent bist und wenn nicht, ist dein Nachbar präsent genau. und ja, so minimiert man auf jeden Fall die... Den, den Aber Fall ansonsten, Stress. wenn dann
1: eben Leute sagen, ja, okay, wir sind vor Ort, also ne, wenn es schon so weit kommt, dass jemand überhaupt vor Ort ist und nicht irgendwie mit irgendeiner Organisation 200 Hektar kauft und ein Schild hinstellt von wegen Eigentum von Organisation XY, ne? es ist gut gemeint, ist aber oft auch sehr, sehr schwierig und nicht sehr effektiv. Wenn dann schon jemand vor Ort ist, dann sind es meistens Leute, die bringen sich ihre Tunverstoßen mit, es bleibt da liegen, die Colaflasche bleibt da liegen, bis dann eben meistens auch engagierte Leute von, vor Ort sind, die gehen dann auch jagen und machen Feuer und so weiter und so fort. Und das ist für uns, also bei uns nochmal, ich sag mal, so ein Paradiesvogeleffekt, weil wir da ein bisschen anders sind, weil wir eben mit dem Wald verschmilzen. Verschmelzen? Verschmelzen? Whatever. Eins damit werden, weil wir halt zum Beispiel ja nicht als Rohveganer nicht mal Feuer nutzen. Das heißt, es steigt kein Rauch auf, die Tiere verschwinden nicht von dem Ort, sondern alles bleibt in unserer mhm. Nähe. Feuer ähm, ist für die
2: Tiere natürlich immer. Genau, es ist immer warm.
1: Alarm. ne Also immer, wenn du Feuer machst, egal, du kannst dir ein Süppchen kochen, immer wenn es qualmt, dann ist für die Tiere whoa, 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 und dann gehen die und das verändert das, das Mikroklima um deine Hütte herum, was äh, was Insekten angeht, was die Dinger anknabbern und so. Ne? Wenn, wenn das Tier, was den Rauch gerochen hat, was eigentlich die Insekten knabbern würde, sich von deinem Haus fernhält, weil du immer einen Qualm machst, dann hat das was verändert. Ne? Und, und an all diese kleinen Dinge denken wir eben. Und das ist nicht unbedingt immer die äh, Bilderbuch-Parmakultur, aber für uns gehört das auch zur Permakultur. Wirklich also alles Bilderbuch. mit. Genau, es ist unser Bilderbuch oh, der ja. Permakultur, eben all solche Sachen mit einzubeziehen. Und, und, äh, und es ist wichtig, nicht nur Monokultur zu betreiben, damit, äh, ja, ich weiß nicht, ob die, wie viele Leute da jetzt ähm, hm. gut Ahnung vom Gärtnern haben oder sowas, damit hm. eben nicht diese eine Pflanzensorte die ganzen Nährstoffe, die sie braucht, da rauszieht. Ja, und dann ist der Boden arm.
2: Ne? Ja, äh, und wenn, auch, der wenn dann irgendwie ein Insekt kommt genau. und sieht, oh, da ist ein riesiges Feld, na, dann hole ich doch alle meine Freunde. Das ist ein Teller für die, ne? Und dann ist es alles weg. Und dann ist es halt auch so, jetzt, du hast dann quasi ein Produkt, dann ist es aufgegessen. Genau. Und jetzt war hast du selber. So und ungefähr. bei der
1: Permakultur unterstützen sich die Pflanzen. Ne? Das heißt, die eine Pflanze nimmt das Mineral, die andere Pflanze gibt es wieder rein. Die tauschen sich aus. Die sind durch Pilze vernetzt. Da tauschen die auch Mineralien aus. Der Duft von zum Beispiel äh, Knoblauch und Zwiebel und Chili vertreibt auch einige ähm, Insekten, die für eine andere Pflanze vielleicht ja, angefressen werden und würde. So weiter, ja. ähm, und all solche Sachen. Ne? Hm. Ähm, da kann man halt ganz viel mitspielen und eben sich selbst erhalten Systeme Thema auch entwickeln die auch am Ende dazu führen du musst am Anfang planen der Pharma-Kultur immer 80 Planung und dann mit 20 Prozent umsetzen ja. ähm, äh, das führt am Ende auch dazu dass du nicht mehr so viel machen musst. Weil du hast, wenn du schlau planst, dann fallen die Samen von alleine, die Dinge pflanzen sich wieder von alleine, die passen auf sich selbst auf, die sind gewässert, der Boden so trocknet Wald, nicht Wald. aus, weil im Wald musst du ja auch nichts machen.
2: Niemand tut ja. da irgendwas und, und funktioniert. du machst
1: halt nur einen etwas essbareren Wald, damit das halt nicht eine neue Pinie ist, wo du sondern damit es, ich meine, es gibt auch Pinienkern, die sind super, aber weißt du, was ich meine, ne? ja, ja. sondern da ist es ist dann halt eine Papaya. Oh, fantastisch. Da kannst du durch deinen Garten gehen ne? äh, ja. und die dann halt schnabeln.
2: Oder um, eben auch. Und wir
1: lenken das so ein bisschen in die Richtung, dass es ein essbarer Wald wird.
2: Genau, oder eben dann auch, äh, wir haben in Costa Rica ganz schön die Erfahrung gemacht, da hatte jemand ähm, einen, wie nennt man das? Der, der, einen botanischen den Garten. Den botanischen Garten angelegt, der wollte gerne so viele Sorten wie möglich von allem, ähm, kultivieren, sichern und so weiter und so fort. Und der hatte richtig alte, riesige Bäume, einen riesigen ähm, pampelmusen Und der hat einfach den ganzen Tag Pampelmusen äh, fallen lassen quasi. Und wir haben die dann einfach die auf dem Boden lagen, die sowieso, weil weil er selber hat das eigentlich alles gar nicht gegessen. Und wenn wir bei ihm zu Besuch waren, dann haben wir uns da durchgefressen und, und die waren zwar einerseits schon aufgeplatzt, aber wir kamen halt sofort, wir haben die dann gegessen, wunderbar, es ist war jetzt noch nicht irgendwie vermadet oder so. Und am nächsten Tag kamen neue. Und am nächsten Tag kamen wieder neue. So Bäume. alte
1: Obstbäume.
2: Ja, so riesige, große ist, das Obstbäume. Das ist ein echter Wert, Kraft, ja.
1: Also Bitcoin und so in allen Ehren. Aber <lacht> ein echter Wert sind alte Obstbäume. Ja,
2: so 50 Jahre, 60 Jahre oder so. Die sind richtig Also Obstsorten auch, die so alt ja. werden können. Kann ja auch ja, nicht ja, jeder. Ne? Aber so, ein, so eine... Mhm. Äh, sehr langlebigen Obstbäume, wenn die so vielleicht auch 30, 40, 50 Jahre warten. Die sind richtig das krass. Was, ja. Die Und produzieren so viel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ah. Ähm, Wie lange geht
0: das dann, bis so Früchte reif sind? Also, wenn die anfangen zu also wachsen? Also,
1: genau, bei den meisten Bäumen sind es so um die vier Jahre.
2: Ähm, drei bis fünf
1: Jahre, genau. Aber dann hast du halt so ein paar weiß ich, also so zehn, zehn Orangen da dran oder sowas. Da wirst es natürlich auch nicht rund ums Jahr satt. Und am Anfang werden wir auch sicherlich immer noch dazu kaufen müssen in den ersten Jahren und so weiter. Ähm,
2: wir haben jetzt schon einige Bäume auch vorgezogen, genau, ja. die sich jetzt auch bald dann sehr darüber freuen, eingepflanzt zu, zu werden endlich. Ähm,
1: ein paar ähm, dauern bis 13 Jahre oder 25 oder so ein Kram. Also hier sind so ein paar tropische Dinger, äh, die nehmen es ein bisschen ernst mit der, mit dem ja. sich vorbereiten. Ja. Ähm, <lacht> und dann es ist, 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 äh, ist auch ganz wichtig, dass man weiß, was super schnell wächst. Zum Beispiel ja. kann man Melonen in einem halben Jahr haben, Papayas, Bananen in einem ja. halben Jahr haben, ein paar Beerensorten würden gehen.
0: Ananas würdest du äh, in einem,
1: Jahr, meinst, so in einem ja. Jahr haben. Ähm, ich glaube, ich man vorbei. Sorte ja. <lacht> <lacht> und, äh, und dann also hast du so äh, natürlich die ganzen Paprika, Tomate, Gurke, den,
2: also Gemüse ganze Gemüsekram. Gemüse ist ja Gemüseautark super schnell, könntest
1: ja. du in sechs bis sieben Monaten ganz schnell werden. Und dann hast du eben, okay, die Auswahl ist nicht riesig mit, mit Melone, Melonen, verschiedenen Papaya, Banane, Ananas und sowas. Also jetzt für unsere Köstler, ich weiß natürlich viel, aber wir hätten gerne noch mehr, ne? Ja, Mensch, wenn eine Orange dabei wäre, aber die braucht halt nur mal drei Jahre. Ähm, ja. Aber die Zeit verfliegt ja auch, also.
0: Ja. Ja. Oh, mega interessant. Das ist sicher auch ein anderes Essgefühl, wenn du alles aus deinem eigenen Garten oder Wald essen ja,
2: das ist, der, das ist der Plan. Ja. Ja. Ähm, zu der Permakultur ähm, wollte ich noch ergänzen. Also letztendlich die Permakultur ähm, ist einfach letztendlich die Natur verstehen mhm. und, und zu gucken, okay, wie macht die Natur, also es gab auch, es gibt auch einige Dokus, da ist dann zum Beispiel jemand, dem wurde gesagt, als er das Grundstück gekauft hat, ähm, ja, dir ist schon klar, dass du hier wahnsinnig viel Wasser brauchst, die Böden sind hier nicht sehr, äh, reichhaltig und sind sehr trocken und so weiter und so fort. Dann hat er geguckt und meinte, sein Nachbargrundstück quasi war der anliegende Wald. Und meint er, ja, aber wer wässert denn den Wald? Der funktioniert doch auch. Das, das kann doch nicht sein, dass ich das wässern muss. Es, es muss doch gehen.
0: Mhm. Und dann hat
2: er gesagt, alles klar. Er ist dann in den Wald gegangen und hat dem Wald quasi gesagt, ähm, bitte lieber Wald, sag mir, wie du funktionierst, damit ich das kopieren kann, um mhm. na, auch, auch dir letztendlich zu helfen als Nachbarn ein schönes und nicht jetzt gesprühtes und, war und so. Und hat halt ein paar Tage immer wieder dahin und hat sich das alles anguckt und hat dann vor allen Dingen eben den Mulch entdeckt, hat gesehen, dass so gut wie kein Zentimeter Waldboden sichtbar ist. Es ist alles mhm. voller Blättern, voller Äste, voller was auch immer. Und es und ist einfach alles bedeckt und dadurch kann es quasi nicht austrocknen. Und das ja. ist mit einer der Schlüssel sozusagen ja, zu verstehen, Fall, ja. dass, dass der Boden eben nicht ständig umgewendet werden soll und, und geschweige denn der Sonne ausgesetzt sein soll, weil dann hast du schon verloren. Und
1: Ja, das, ja. Ja, das ja. muss man verstehen. Ne? Wenn das ab ist, dann ist es, als würde man ein Hautstück einfach abreißen. Das liegt ja. einfach offen, das ist nicht, das funktioniert so ja. nicht. Das ist krass, ne, wo ich mir denke, das ist eigentlich so ein einfacher Step und 90 Prozent der Welt machen das einfach. Und, und
2: Mulchen da ist es auch nichts
1: Neues, ja. Permakultur gibt es nicht seit gestern. Also manchmal denke ich mir,
2: also ja, los, ne? das
1: neue iPhone, das verbreitet sich so schnell. Warum nicht sowas? Ja, ja also. Ja, krass. Aber ja.
2: ja. Und das Mulchen kannten meiner Meinung nach mindestens unsere äh, unsere Großeltern, ähm, Mütter, ja. Urgroßeltern, ja, Mütter ja. noch. Ja, ähm, und teilweise irgendwie in Kleingärten die Mulchen auch oder so. Ich verstehe ja. nicht, was. Ne? Also, naja.
1: Ich glaube, ja. das Problem ist auch immer, dass ähm, das Farming, äh, also halt hier Bauerntum, sage ich mal, eben nicht nur für dich und deine neuen Leute, ja. sage ich mal, deine Großfamilie ist, sondern ein Farmer ähm, ernährt ja immer so viele Leute mit. Ja. Und, und auch eine ist, Schwierigkeit. Das ist halt ist die Schwierigkeit. Ne? Er muss es im großen Stil machen. Da musst du vereinfachen und, und maschinell werden und, und automatisieren und das so. weiter. Das ist auch eine
2: Schwierigkeit, weil sobald du natürlich. Äh, nicht mehr selber von Hand ernten gehst, sondern das ja. unbedingt mit dem Traktor sein muss, was es ja quasi muss, wenn du für tausende, ja. zehntausende Leute genau. anbauen und ernten willst, ja. dann kannst du dir den Mulch quasi auch sparen, auch wenn er besser wäre als ja. kein Mulch. Aber du verdichtest die Erde so sehr, ja. dass der Mulch auch kaum noch was wert ist, weil ja, es, es kann nur noch austrocknen, es kann nur noch quasi das ist nicht genau, man.
1: Es ist nicht so einfach zu sagen, genau. ja, hey, mach es doch einfach Stell doch so, einfach ne? auch das Mulch ist, um. Da musst du ein bisschen tiefer noch an die Wurzel von dem, wie Dinge auf der Erde
2: ja.
1: überhaupt gehandhabt werden und so. Aber ja, ich denke, oder, oder wir denken da auch, dass es halt so ein bisschen dieses, diesen dezentralisierenden Gedanken auch so von ja. den Ballungszentren aus der Stadt, dass vielleicht jeder ein bisschen Stück Erde hat ja. oder jede, sag ich mal, Familienkern, Tribe, in dem Sinne ja, Tribe, ist ja egal, aber das, das ist da nicht so. Landleute, die produzieren und Ballungszentrum, wo das
0: ja,
1: äh, hinge. Das ist eigentlich das, ist, das, ist, das,
2: und das reicht in, auf jeden Fall vieles. In, in, in Portugal zum Beispiel haben wir auch äh, schön erleben können, da lebt eine Familie auch ähm, wo vegetarisch und ähm, die leben auf 2,2 Hektar, glaube ich, und nicht äh, wahnsinnig zu vollgepackt, sozusagen. Also es ist nicht so, dass es alles komplett aus Essen besteht, deren Grundstück. Eigentlich mhm. kommst du da rein und denkst dir, wovon lebt ihr eigentlich? Und die ernähren sich komplett von dem Land. Also äh, sie bekommen dann auch Sachen dazu oder kaufen irgendwas dazu, aber nicht, weil sie müssen, sondern...
1: Weil sie Welt da halt momentan eine Sache Appetit haben, zum Beispiel, die da nicht wechseln. Und so weiter so. und so
2: fort. Mhm. Ähm, und, äh, und die leben aber wunderbar zu zehn sind die, glaube ich. 11, ja. ähm, oder sogar zu elf genau. Und... Ähm, und das von 2,2 Hektar, die nicht wahnsinnig ähm, äh, jetzt bewirtschaftet. perfekt bewirtschaftet sind sozusagen. Ne? Also und die
1: haben Überschuss, es rottet den ja, die haben so die viele Kürbisse. Kürbisse lagen
2: da auf dem Feld rum und sind die legen ein, die haben
1: ein ganzes Haus voll mit, mit eingelegten Kram uh, und so. Die kommen Und, und müssen das wegverkaufen und so, weil wenn du das einmal so Wenn's aufgebaut einmal hast, so ein paar ding dann platzt dir das. Und das Essen platzt überall raus. Halt. Du weißt gar nicht, wohin damit.
2: Da gibt's auch immer mehr Beispiele auf, auf, auf YouTube, auf Facebook, Videos, ja. Artikel und so weiter von Leuten, die, erst letztens war auch irgendwie ein, ein Video von irgendeiner Familie in Amerika, glaube ich, die auf, auf kleinstem Fläche, also die haben einfach nur ein Familienhaus vor ihrem Haus und hinter ihrem Haus haben sie angebaut, sehr effektiv halt. Und irgendeine keine Ahnung, die machen irgendwie 1000 Dollar die Woche oder so mit dem, was sie davon verkaufen oder so, keine Ahnung, um halt auch den Leuten zu zeigen, ey, Du kannst mit nicht allzu viel Arbeit kannst ein richtig gutes Einkommen degenerieren. So, ne? und, und du nutzt einfach nur die winzigen Flächen von deinem Haus. Das ist ja, niemand würde davon ausgehen, dass das irgendwie eine landwirtschaftliche Größe hätte oder so. Ne? Und, und das einfach neu zu Oder gerade eben war da ein, ein, ein Bild von einem Eimer und in dem wurden irgendwie 25 Kilo Möhren oder sowas angebaut oder so, keine Ahnung. Also über eine Zeit, ne? Natürlich nicht ja. alle gleichzeitig, aber du kannst aus einem Eimer oder es gibt. Methoden, wie du aus einem, Quad also einem Kubikmeter äh, Fläche kannst du so viele Kartoffeln anbauen, weil die dann halt übereinander und so weiter und so fort halt effektive Planung Tag. quasi. Und du kannst dein ganzes Jahr lang deine Familie mit Kartoffeln annähern von einem winzigen Fleckchen Erde so ungefähr. Ne? Das ist einfach das lohnt das, sich auf jeden Fall immer, an der Permakultur. sich
1: reinzubühlen in Genau. Das also vor allen Dingen, was eben den Aspekt ähm, Unabhängigkeit angeht. Ja. ja. Ja,
0: klingt sehr, sehr spannend. Ja. Ja. Ähm, noch eine Frage zu, du hast so ähm, die natürlichen Produkte angesprochen. Also eben nicht so... Kosmetik und so ne? Ja, zum Beispiel oder Reinigungsprodukte. Kannst du dazu vielleicht noch kurz etwas sagen, was bei uns in den, Le in den normalen Supermärkten zu finden ist und was, was vielleicht gesünder für... Die Menschen und die Umwelt wäre. Ja.
1: Ähm.
0: Oder auch an wie ihr lebt am Beispiel, vielleicht.
1: Ja, ja, also ich muss dazu sagen, dass ich einfach so als Disclaimer äh, bei mir kam das alles ins Rollen dadurch, dass ich die Ernährung umgestellt habe. Ich war nie nur vegan. Ich bin von ähm, von, Omnivor. von Omnivor, also alles Pizza, Cola, äh, direkt zu rohvegan gegangen. Das heißt, ich, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, in einem veganen Körper zu leben. Ich höre aber allerdings von vielen Veganen um mich herum, dass das auch schon super gut ist und die Haut klärt und so weiter und so fort. Für mich ist der, die Naturhygiene fängt für mich von innen an. Ich weiß, dass auch omnivore Menschen damit Erfolge haben können und gleichzeitig durch das Feedback, was ich durch den Blog habe, das, war ja, das hat ja schon ganz schön die Runde so gemacht, dieser äh, die hat nichts drauf artikel ähm, habe ich eben auch, sage ich mal, ich konnte genug Daten sammeln, um zu verstehen, dass eben äh, äh, sich omnivor annähernde Menschen nicht immer, aber viel öfter überdurchschnittlich oft doch Probleme damit haben. Ähm, zum Beispiel, so wie wir beide, außer klarem kühlen Wasser nichts zu nutzen. Ähm, oder eben auch mit den Poren und so weiter und so fort oder auch mit Geruch oder wie sich, ähm, wie sich eben Talk bildet und so weiter ähm, schon ja einfach hard times haben, ne? Ähm, und alleine durch eine vegane Ernährung und ich spreche bei meiner Perspektive immer aus der rohveganen Ernährung ähm, und auch davon, dass ich dann einfach durch die durch den Entzug gehe und zum Beispiel kein Deo mehr raufpacke, was ja auch Stoffe sind, die da reingehen und dann auch wieder rauskommen. Und die riechen dann, das ist eine Chemikalie, der Körper stößt das aus und so weiter. Ne? Ähm, ja, Wir haben einfach nach kurzer Zeit gemerkt, nach, ich sag mal nach der Entgiftungsphase, weil du hast auch bei einer Ernährungsumstellung, ja, da siehst du aus wie eine Pizza am Gesicht. Das ähm, wird erstmal
2: kurz noch schlimmer. Das wird als. erstmal
1: schlimmer und dann, ja, das bekommt mir nicht gut. Nee, nee, das nennt sich Entgiftung und das hast du auch noch später mal so zu dann im nächsten Jahr noch mal plötzlich so ein Schub, ne? der Körper, der macht immer so kleine Pakete und dann schubst er die raus, da muss man durch. Und jetzt mittlerweile sind es fast sieben Jahre und ich habe sowas der Ewigkeiten nicht mehr gehabt, also das wird dann auch immer weniger. Ähm, da fängt es auf jeden Fall für mich an, bei der inneren äh, Gesundheit und dann eben von außen, wir persönlich benutzen tatsächlich nur klares Wasser, wie gesagt, wir haben Aloe Vera da, also Aloe Vera Pflanzen, wenn ich einen, äh, eine Wunde habe oder ich habe mir irgendwas aufgeratzt so, oder einen Mückenstich oder sowas, den ich wo ich in der Nacht dran gekratze, dann packe ich da Aloe Vera drauf, manchmal auch gar nichts. Ähm, was haben wir
2: noch? Also was, was auch äh, wunderbar. Erstens ähm, zum klaren Wasser, was noch viel effektiver ist als klares Wasser aus dem ähm, Wasserhahn, aus ja. der Dusche oder sowas, aus ein Fluss.
1: Ja, erstens. Es halt
2: ist, ist einfach ein kontinuierlicher Fluss da. Du hast dann, keiner kommt an und sagt irgendwie Wasserverschwendung oder Kosten ja. oder irgendwas. Ist es ist einfach da wäscht einfach alles weg, du kannst dich da reinlegen, es ja. ist, ist entspannend und ja. es, es fließt halt. Du kannst dabei dann ja, Wenn ich mich ja zum Beispiel
1: an Deutschland erinnere, der ne? ja. hat dann Fluss. Also das und dann
2: äh, ganz kurz dazu noch, ähm, Sand ja. ist hervorragend. Ja. Das ist und auch ein bisschen
1: schwierig, ne? Das Heiligtum. verstopft, das verstopft halt den, den, äh, den Ausfluss oder ja. sowas. Das ne? also also geht halt
2: im Fluss, genau, den Fluss Was dann. auf jeden
1: Fall interessant und damit ist. Damit
2: kann man sich wunderbar peelen, genau. abreiben und der ist halt auch waschaktiv. Ähm, ja halt sehr minimal, das heißt er, er verseucht dann quasi nicht den Fluss, man kann es immer noch trinken, vor allen Dingen, es sinkt ja auch auf dem Boden und so ähm, und es das ist fantastisch, also nach so einem also sandgepielten so ja. sand Flussgang, ich habe mich noch nie sauberer gefühlt. Ja. als und Das nach, kannst du
1: auf die das, Kopfhaut ja. machen und so, ein bisschen rubbeln, und was, einfach alles voll mit dem, mit dem Sand, der da ist, Erde auch, ist auch richtig ja. geil. Erde, also
2: sowas,
1: ach, das ist fantastisch. Und das kannst du zum Beispiel auch nutzen, also in, ja. ähm, mit einem Abfluss, Leben, könnte man Heilerde nehmen. Im Reformhaus mhm. gibt es sowas. Ja. Die, die trocknet dann aber wiederum ein bisschen aus. Ne? Die zieht ja schon ganz schön viel Feuchtigkeit. Ja. Und so. es, ist, es ist ein bisschen tricky. Das ist halt immer so das Ding. Ne? Wir sind ja, ich sag mal, wäre es einfach gewesen, das äh, genau. überall zu machen, wären wir vielleicht in Berlin geblieben, weil ein Stadtleben ist cool, so nach dem Motto. Wir sind ja gegangen, um eben die Alternativen zu haben, um in den Fluss zu gehen, um uns da direkt mit, äh, mit ähm, Sand waschen zu können und so weiter und so fort. Und gleichzeitig, wie gesagt, ich ja, kann ich ja die Daten sammeln von den ganzen Lesern und die Leute, die mit mir schreiben und Fragen haben. Und es funktioniert auch für viele, zum Beispiel eben die Haare einfach nur mit Wasser zu waschen.
0: Ansonsten ich würde auf tun, jeden
1: Fall den Rahmen sprengen. Egal, was ich jetzt sage, es wird nicht genug sein, zum Beispiel, ah, wie, wie mache ich das jetzt mit den Haaren? Bitte, bitte, du kannst vielleicht den Artikel verlinken oder so. Und, also beide Artikel, es ja, haben ja noch ein Folgeartikel und dann können die Leute mich auch anschreiben, weil... Ich kann, ich kann nicht nur anfangen, das zu erzählen, weil, weil es hängt so viel dran. Das ist die yes. ganze Umstellung und so. Du die Leute vielleicht darauf aufmerksam machen, auf die Naturhygiene. Ja, äh, Ja, Ja, so es ist, ist einfach ein wahnsinnig großes Thema. So. Ja. Ja. ja, mega Apropos spannend. Und das Wissen, dass, dass wir Menschen nicht eklig sind. Ich glaube, dass, dass einem dabei helfen kann, sich vorzustellen, ah ja, so eine Katze, die hat nie Shampoo benutzt. Die geht noch nicht mal ans Wasser und die riecht nicht. Wir Menschen, wir sind auf jeden Fall Wassertiere, ähm, aber zu merken, dass, dass wir das eigentlich auch gar nicht brauchen, all die Produkte und dass der Körper das auch selber produziert und so, ne? dass wenn ich die Creme weglasse, dann, äh, dann, dann wird die Haut vielleicht erstmal überproduzieren oder weniger produzieren, aber das pendelt sich ein ne? und auch so ein bisschen Vertrauen und äh, der Sache Zeit lassen, ist da ganz wichtig. man muss schon Fall. wollen.
2: Ich, ich würde sagen, und, und es gibt ja wie gesagt auch die, die Beispiele, dass es auch unter Omnivoren funktioniert, mhm. einfach mindestens, wobei ich jetzt keine Empfehlung aussprechen kann, was das bedeutet, aber mindestens eine gesunde Ernährung, wenn dein, ja. wenn dein Körper sich gut und gesund anfühlt, wenn du nicht morgens aufstehst und dein Gesicht, keine Ahnung, ist, ist voller Akne und, oder, oder fühlt sich fettig und äh, unangenehm an und, und so, dann, dann ist es schwer oder, oder nicht möglich, keine Ahnung, ne? aber wenn du, wenn du sowieso dich halt so ernähren kannst oder, oder Glück, sag ich mal, Glück hast, dass einfach dein Körper besser damit umgeht oder so, dann ist es deutlich einfacher. Es das das, das hängt wirklich sehr viel auch mit der Ernährung, der Ernährung. und halt mit der Gesundheit allgemein ja. des Körpers zusammen. Wenn, wenn, wenn da irgendwas anderes im Argen ist, wenn du irgendwie äh, wahnsinnig viele Antibiotika genommen hast oder nimmst oder andere Medikamente, dann kann das sofort alles eigentlich kaputt machen und, und möglicherweise kann man zumindest in der Zeit kaum oder nicht auf, auf Seifen-ähnliche Dinge verzichten. Vielleicht kann man dann
1: die natürlichen, was benutzen man findet, oder, so, oder genau.
2: natürliche Seife, dann wenigstens ähm, ähm, so eine Oliven-Aleppo-Seife oder die, ja. die Kernseife oder irgendwie solche Sachen ne? also reduzieren, ähm, so es halt
1: geht. Ja, genau. und ich, und das ist das, sehe ich auch bei vielen Lesern. Das ist schon auch gut, wenn wenn das Ziel nicht aus den Augen verloren wird, einfach immer den nächsten natürlicheren Step und ja. nächstes mhm. halbes Jahr machst du die Seife dann alleine, nächstes halbes Jahr probierst du nochmal Zitrone und dann... Ne? Und dann, das ist auch schon immer spannend für die Leute, das so ganz, ganz langsam ähm, ja. dahin zu, zu begleiten in die Naturhygiene.
2: Dahin zu manövrieren.
0: Ja, cool. Genau. Sehr, sehr spannend. Ähm, wo findet man euch, auf welche unter welchen Adressen oder Plattformen, dass ich das dann als verlinken kann?
1: Ah. Unsere Website ist äh, www.gayama.org. Ja. g a i a m a mhm.
0: ähm,
1: Dann findet man uns bei Facebook. Also Facebook.com/slash und dann hinten dran gayama.org. Und dann haben wir noch unsere schönen Bildergalerien bei Instagram. Da ist es dann hinter dem Instagram.com/slash gayama-org.
2: Weil man in der App auch einfach gayama suchen kann. Du kannst kann auch, auch einfach auch. in der
1: App gayama ja. suchen.
2: Ja. Ja. Wir sind auch bei YouTube. Äh, ja. Da ist es einfach nur slash Gaiama. Like Letztendlich auf allen kann man einfach eingeben in die Suche Gayama. Mhm. Ähm, okay. Am meisten würde ich sagen, sind wir auf Facebook und auf Instagram ja. vertreten. Also sind wir auch persönlich am meisten ja. online. Mhm. Ähm, am besten ansprechbar auch oder dann ansprechbar das über auch, das Kontaktformular äh, von der Internetseite.
1: Genau, Das mhm. ist auch am, am, am ehesten upgedatet, weil auch bei der Website, ja. obwohl das natürlich eigentlich unsere Hauptplattform sein sollte, äh, es ist halt nicht so einfach, die Updates draufzuhauen, ne? weil du dann jedes Mal, also jetzt Matikalisch da die Website nochmal neu und bei jedem Artikel, mhm. bei Facebook und Instagram ist es halt ja.
2: aktueller. Ja. Ja. Ähm, ja, und wir, wir basteln auch gerade noch an, ja, an anderen Dingen rum und so weiter und so fort, also auf der Internetseite.
0: Ähm, ja. genau. Okay, cool. Ja, zum Schluss stelle ich den Experten immer noch drei Fragen und die würde ich euch auch gerne stellen. Ja. Ähm, Wofür ja. seid ihr dankbar? Oh. Fürs Leben. Ja. Ich glaube, das
1: kommt immer darauf an, in welchem Kontext, weil ich ja. könnte unendlich viel nennen. Ja. Ähm, in dem Kontext, den wir jetzt hier besprechen, bin ich dankbar für, ähm, für meine Mama, die mich mit dem ich sage mal, das Interesse an alternativen Dingen doch schon auch immer bestärkt hat und auch immer gesagt hat, tu das, was du willst und du kannst alles erreichen. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar auch allgemein dafür überhaupt, äh, dass mir das passiert ist, dass ich dahin geführt wurde, sage ich mal, oder dass einfach einfach ja, geschehen ist, die Ernährung umgestellt zu haben, weil das war ein wahnsinnig großer Step und auch der erste Step und der Katalysator für alles, was dann passiert ist, und ich bin dankbar, dass ich Can getroffen habe und auch einfach so ein bisschen so dieses Race raus ist, den richtigen Partner zu finden, weil, ähm, weil ich das schon oft auch sehe, dass zum Beispiel halt alleine schon Veganer dann, ah ja, man, wo finde ich denn jetzt Veganer sind? Ich habe einen Rohveganer gefunden. Yes! <lacht> yes! <lacht> ja, ähm, ja, für die Sonne, für, die, für klares Wasser und... Und jetzt gerade ganz aktuell bin ich wahnsinnig dankbar für alle, die, die uns bei Gayama unterstützen. Das hat mir die letzten Tage ganz doll mein Herzchen flattern lassen. Die, ja. die Leute, die Lust haben, mit uns das Naturschutzprojekt hier, den, den Naturschutzpark äh, Gayama, mit zu unterstützen.
2: Zu teilen, und, zu liken, zu spenden. Ja,
1: alles. ja, es ist einfach schön. Es gibt nochmal so, so einen Sinn des Lebens und geflügelt. Naja, ja, die Leute wollen das auch und so. Ne? Und ich, ich, Wir sind hier nicht alleine und müssen zusehen, wie, wie alles abgebrannt oder abgeholzt wird, sondern da sind auch Leute, die unterstützen und, und da sind auch erste Weltleute, die durchaus sehen, dass das mitverantwortlich ist von solchen, ähm, von solchen Ländern und so und sagen, yes, komm, äh, halt die Stellung, so nach dem Motto, ne, bis die Welt wieder bewaldet ist und, und passt drauf auf, das macht, macht mich auf jeden Fall sehr dankbar. Und, ähm, so. ja. Ich, ehrlich gesagt, jetzt so groß philosophisch, macht mich auch dankbar, dass wir immerhin, ja, dass es gerade keinen Weltkrieg gibt, dass, hm. ja, dass die Welt schon, dass, dass die meisten Menschen eben Frieden wollen. Das ist, mir kommt es nicht so vor, so wie zu Napoleon-Zeiten oder so, dass alle immer so ich fordere dich heraus, sondern dass die Menschen <lacht> wenigstens halbwegs versuchen, Ja, muss das jetzt ein Krieg werden und so, also abgesehen von diesen ganzen wirtschaftlichen Kriegen, mhm. ähm, dass es halt um Land immerhin, sage ich mal, keine Kriege mehr gibt, dass diese Grenzensache da, wo du jetzt bist, ist es
0: <lacht> ja? ich wollte gerade
1: sagen, genau ja, ja, aber, ja, aber im großen Stil, Sachen. so auf die Welt gesehen, ist es weniger geworden mhm. und ich ich hoffe, dass es auch immer, immer weniger wird und die Leute so ein bisschen mehr in, in Vernunft kommen und so und dafür bin ich auch dankbar, weil ich ähm, viel über so, so, so Weltschmerzdinge nachdenke, ja, macht das alles Sinn? Warum ja. sind wir da? Ja. Ähm, und manchmal hilft mir das dann immer wieder mir vor Augen zu führen, mhm. ja, die Menschen meinen es gut und alle wollen nur gut leben und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass, dass okay. viele Menschen eigentlich einfach nur ein gutes Leben wollen und das
2: es scheint ja angeblich. Also erstmal kann ich so über alles so unterschreiben. Es scheint ja angeblich momentan die ähm, die kriegsloseste Zeit
1: statistisch gesehen ja. seit
2: Anbeginn äh, der Aufzeichnung sein. oder was auch immer zu okay. so sein. Was ne? ähm, also ich jetzt wie gesagt deshalb auch angeblich. Ich habe keine Ahnung. Hm. Ich durfte auf jeden Fall lernen, dass wenn man nicht in einem Land ist, dann kann man wenig ähm, äh, zu der tatsächlichen Situation sagen, weil ganz ja. oft hat man ja auch dann zum Beispiel jetzt ein bisschen gegenteilig, aber ja, da ist irgendwie Riesenproteste und Krieg und dann schreibst du mit jemandem, der da ist und sagt, ich habe keine Ahnung, wovon die reden, hier ist nichts, hier ist alles in Ordnung oder mhm. ja, auch andersrum und so weiter und so fort. Ähm, ansonsten, ja, bin ich auch... Uns geht's wunderbar. Ähm, mhm. Ich ähm, ja, könnte da auch dann noch gleich hinzufügen, ähm, darüber wollen wir auch noch ein, ein eigenes Video machen, aber quasi so kurz als kongressinternes, äh, interne Info, ähm, möchten wir, möchte ich gerne den Leuten auch klar machen, uns beiden, uns uns vier, uns fünf, wie die Teil davon von jetzt schon sind, noch werden und so weiter. Uns geht es wunderbar. Wir haben wenn dann die Häuschen gebaut sind, gebaut werden, wenn angebaut ist im Prinzip. Also da gibt es natürlich noch so eine kleine Dings, aber im Prinzip kann man sagen, wir haben ausgesorgt. Es geht uns fantastisch. Wir haben alles, was wir brauchen. Ähm, wir, wir brauchen prinzipiell nichts. Alles, das ist manchmal was wir so ein
1: bisschen Thema, äh, ja. weil viele Leute heutzutage, die reisen, sagen dann halt ja äh, und wollt ihr spenden und so weiter und so fort. Und zum Beispiel damals, wo wir losgefahren sind mit dem Fahrrad-Badesort, also da wollt ihr für unsere Reise spenden. Das hat sich halt geschiftet. Wenn wir heutzutage nach Spenden fragen, dann ist das für unsere Organisation, dann ist es für den Regenwaldschutz, weil und, wir brauchen das nicht. Wir, und, also wir arbeiten auch ähm, und ähm,
2: ja, ist, und haben quasi Beispiel, komplett
1: ausgesorgt. Das, deswegen es erwähnt ihr ja, das, was manchmal, manchmal Thema die
2: Frage ist warum sollen wir euch dann mit den Spenden des Leben finanzieren? Das, das machst du die, gar nicht. Das tun die Leute nicht. Ja. Warum ja. wir überhaupt im Internet... aktiv? Eigentlich könnten wir alles wir das abbrechen, abschalten wir einfach um unser Land gut. gehen und fantastisch ja. leben, also absolut ja. ernsthaft. Warum das wir das ist tun, ist für das größere Bild, weil wir vorausschauend denken, weil wir wissen, wenn wir jetzt nur auf unseren 70 Hektar, die wir momentan haben, bleiben, dann geht es uns da gut. Gleichzeitig ist natürlich dann die Zivilisation, das System, die Wirtschaft ein bisschen bedrohlich, weil die Leute lassen einen nicht in Ruhe, die, die Firmen, irgendwelche Öl, irgendwelche was auch immer, Leute kommen. Das heißt, je größer unser, der Bereich ist, desto, desto besser geht es auch uns, dann auf lange Sicht gesehen. Und, das war auch mal ein ganz wichtiger Grund, wir hätten am Anfang der Reise auch einfach, und wir haben auch oft darüber nachgedacht, einfach auf alles zu verzichten, einfach quasi in den Wald zu rennen und frei zu leben. Also es noch gibt, nicht mal irgendwas ist, zu
1: kaufen. Wir ne? sagen
2: nicht mal eventuell ein Visa zu machen, gar nichts. Einfach Quasi illegal, nicht wahr? Es gibt auch scheinbar Leute, die das tun, auch erfolgreich tun, rohköstlich, vegan, wie auch immer tun. Und es ist auch ganz nett. Für uns war das, kommt es nicht oder kommt, kam das nicht in Frage, weil wir uns gedacht haben, okay, wenn wir dann Kinder haben, Wen, wen könnten sie dann quasi als potenziellen Partner später mal haben, wenn sie groß sind. Das heißt, je größer wir sind, je größer die Siedlung ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den so sag mal, eigenen Kreisen, ist, ne? also äh, in, in, der, in, das, in dem eigenen Dorf aus, aus Veganern, aus Rohveganern Partner finden können. Und die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie bleiben. Selbstverständlich werden sie nicht gezwungen sein, da zu bleiben, aber ja. es ist einfach nett, also dass man nicht von vornherein das Problem hat, oh Gott, äh, jeder Nachbar wird dem irgendwelche Chemie-Süßigkeiten geben äh, und, 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 und wenn er dann dahin geht, Papa, Papa, warum, äh, warum essen wir nicht dieses fleischige Zeug? Was ist das eigentlich oder dies oder das? Es macht klar, einfach den Anfang. Die werden Anfang, immer in Kontakt
1: damit kommen, aber es macht es den Anfang, Anfang ein
2: leichter. Und dann im noch größeren Bild, was, was wir tun, warum wir Geld sammeln, warum wir das wachsen, warum wir. Wir wollen ja ein richtiges ähm, Naturschutzgebiet machen, also rechtlich auch. Ne? Also wir mhm. Unsere Anwälte helfen uns dann dabei, dass es richtig wie ein Naturschutzpark ist, wie ein Nationalpark, sowas in der Richtung, also zumindest große Reservat. Teile davon, so ein Reservat-Dings da, ist für den Planeten, das ist unser Beitrag für den Planeten, für, für die Klimaveränderungen bis 2030 haben wir scheinbar noch Zeit, wie es heißt, von, von der UN, von weiß ich gerade nicht genau wem gibt es ja da diese Berichte, wenn wir nichts tun, bis 2030 wird wahrscheinlich 70 Wahrscheinlichkeit, dass die Klimaveränderung so dramatisch ist, dass große Teile des Planeten wahnsinnige Schwierigkeiten haben, weil wir nicht aktiv werden. Und deshalb wollen wir so aktiv sein, wie wir können und nicht, weil wir es persönlich glaube, sozusagen ähm,
1: Was ich vorhin auch erwähnt hatte: klar, nicht jeder Rainforest Guard kann jetzt ähm, vegan werden. Und gleichzeitig ist es liegt mir total am Herzen diese Systeme auszubauen, wie wir als Menschen in einem Wald leben. Weil wenn wir Wald beschützen wollen, dann müssen wir auch wissen, wie man da drin überhaupt lebt. Stellen wir uns vor, die ganze Erde wäre endlich wieder grün, so wie wir es alle wollen.
2: Ich wissen wir, dafür, dass wissen wir überhaupt, dass, dass wir es
1: nicht wieder einreißen? Wie leben wir als Zivilisation überhaupt mit Wald und Natur? Also ich meine, es muss nicht alles ein super dunkler dichter Wald sein. Klar, es kann so ein bisschen Parkstyle haben, aber wir müssen lernen, mit der Natur zu leben. Das, das kann so nicht weitergehen. Und das ist für mich das wichtigste Forschungsgebiet. Deswegen gehen wir dahin, werden da eben die ganzen Videos darüber auch machen, wie wir da leben, wie wir das angehen. Ohne Nagel, sondern mit Laliane das zu binden. Ne? Damit der Nagel, der muss irgendwo hergestellt werden. Da steht irgendjemand in der Mine für und verseucht sich die Hände mit Quecksilber.
2: Und ähm, solche
1: Sachen halt. Ne? Und
2: mhm. der Nagel ist danach dann ein Problem, wenn das Haus zerfällt, dann, dann liegt er da rum, wenn ihn keiner aufsammelt und du barfuß darüber läufst, dann jagst du dir den, mhm. den Fuß. Ähm, haben machen. wir auch schon oft genug erlebt, also zum Glück nicht den Nagel im Fuß, aber anders. dass das überall rumliegt, weil ja. die Leute natürlich nicht danach alles wunderbar aufräumen und auch wohin dann damit eigentlich. Mhm. Weil Warum muss ein
1: Haus 500 Jahre lang halten? Du, du hast da, du willst da sowieso, ja
2: sowieso, deine
1: Kinder wollen auch ein ganz anderes Haus und so weiter und so fort. Also so ein bisschen mehr in diesen Flow vom Leben rein, im, im Aufbau vergehen und so weiter und so fort. Und wenn du, wenn du und auch mit den folgenden Generationen immer mal wieder so ein Palmdach knüpfen musst, dann vergisst es auch niemand mehr. Ja. Wir wissen jetzt nicht mehr, wie man ein Haus baut, weil die Häuser, in denen wir groß geworden sind, dafür gemacht waren, zwei, drei, vier Generationen zu halten. Das, ist, das war nett gemeint und ich sage jetzt, das war Bullshit.
2: Macht die Situation schwierig. Es
1: ist einfach so. Ja. Wir müssen alle die, die Basics, wir müssen wissen, wie wir ein Dach über dem Kopf haben, wie wir warm sind, wie wir uns versorgen und wie wir essen können und wie wir freundlich zueinander sind, wie wir Frieden beibehalten, wie wir in der Natur leben, ein bisschen. Hier so Naturmedizin, ein bisschen wissen, na, ja, die Raupe nicht anfassen. Das Blatt kannst du essen, wenn du eine Magenverstimmung hast. So, so, so ein paar Basics und von da aus kannst du auch wieder äh, dann sagen, okay, ich bin versorgt, ich nehme mich zurück und jetzt kann ich anfangen, Bildungssysteme zu entwickeln. Ich kann anfangen, darüber nachzudenken, wie ich zum Beispiel mit Nano, Nanotechnologie entwickeln kann und, ähm, und, und dann nicht mehr ein Mensch in den Minen stehen muss und nicht das alles naturfreundlich machen kann und so weiter und so fort, und damit werden alle vernetzt. Du kannst ja alles Mögliche machen. Ich und bin ja überhaupt auch nicht gegen Fortschritt. Es geht nicht, genau, es geht nicht darum, irgendwie ähm, sich einfach nur zurückzuentwickeln. Aber ja, das ist mir ganz wichtig, dass äh, im, im Rahmen des Regenwaldschutzes möchten wir auch so ein bisschen Alternativen und Beispiele vorleben, wie man halt dort leben kann. Also wir jetzt als, als ähm, Aufpasser, in Harmonie, ohne eben die Wasserläufe gleich wieder zu verseuchen, weil halt viele, die dann eben Regenwaldschützen entweder nur ein Schild machen oder halt dort leben und ihnen dann aber auch abhacken und so und dann nein, ja, du Gott, sollst ihn doch nicht. beschützen, so nach dem Motto. Ähm. Und da würden wir sehr, sehr gerne Beispiele äh, und dann eben auch später äh, mit anderen Regenwaldschutzprojekten zusammenarbeiten und da so ein bisschen sich gegenseitig. Ja, das ist ein, ist,
2: ein, ist ein riesiges Experiment genau. letztendlich und unser unser Herzensprojekt. Ja. Ähm, ja. genau ähm, mir kam gerade noch, der, wenn wir noch ein, ein Sekündchen dafür haben, ähm, wollte ich nochmal auf das Feuerthema mit dem Feuer eingehen und, und mit dem, dass wenn irgendwelche Leute dann der Meinung sind, sie, sie schützen jetzt hier ähm, und ich bin jedem, der auf, auf welche Art auch immer äh, Waldflächen, Naturflächen schützt, bin ich selbstverständlich dankbar, wir, wir versuchen halt rauszufinden, wie kann man es, wie man es noch effektiver machen, noch ähm, natürlicher und so weiter und so fort. Ähm, zum Thema Feuer, einige schreiben uns dann an, ja, aber wenigstens doch so ein ähm, Bonfire, wie heißen die Dinger? Lagerfeuer. So ein Lagerfeuer hier und da mal, das ist doch so gemütlich und bla und so. Ähm, also erstens, ja, es hatte irgendwie was Sympathisches. Äh, ich erinnere mich auch daran zurück. Ich saß sehr gerne sehr nah da dran und so weiter und so fort. Gleichzeitig... Vor allen Dingen jetzt dann auch mit Bart und langen Haaren. Es stinkt grauenvoll nach Rauch. Deine Klamotten stinken grauenvoll nach Rauch. Sofort. Auch wenn du nur zwei Sekunden da nah dran bist. Es, es, es passiert instant. so Gefühlt auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch eine
1: Ernährung, dass du so ein bisschen man wird so ein ja, bisschen sensibel, so riechen. Ja.
2: Aber selbst damals habe ich das mitbekommen. Ja. Und die Augen haben eigentlich gebrannt. Und, und dieses diese sympathisches, soziales Beieinander haben wir Feuer. wunderbar ohne Feuer. Dafür brauche ich kein Feuer. Ähm, ich viel, wichtiger, viel wichtiger finde ich noch auch als Gründe, warum wir darauf verzichten wollen. Ähm, ein Argument für Feuer ist von vielen Leuten auch, ja, aber um wilde Tiere fernzuhalten. Das Interessante ist, unseres Verständnisses nach mittlerweile, das was aus verschiedenen Quellen kommt, aus eigenen Überlegungen dazu kommt, wie die Natur funktioniert und so weiter und so fort. Wir sind keine absoluten Experten und so weiter und so fort. Das ist auch alles noch, äh, wir werden es selbst demnächst erfahren, aber ähm, wirkliches System funktioniert, wenn es vollständig ist. Wenn du mit deinem Feuer ähm, zum Beispiel kleine, ähm, äh, kleine Rodents, kleine Nagetiere und so weiter Du wirst sie verscheuchen, du wirst sie vertreiben. Die werden keinen Bock haben, beide zu leben. Wenn du sie verscheuchst, es gibt kleine Nagetiere jetzt zum Beispiel hier im Dschungel, im Regenwald, die giftige Schlangen essen. Das heißt, wenn du die verscheuchst mhm. und die Schlangen vielleicht sogar vom Feuer angezogen werden, weil es warm wird, dann hast du ein Problem. Wenn du aber das gesamte System intakt lässt, das heißt nicht nur, äh, weil die meisten verscheuchen ja dann die für sie erstmal großen, gefährlichen Tiere und so weiter, merken nicht, dass sie da auch kleine Tiere verscheuchen und so, bringt das ganze Ökosystem durcheinander und dann kommen die Plagen. Zwangsläufig. Mhm. Früher oder später hast du, welche Plage auch immer, es ist vollkommen egal. Und wenn du eine Plage hast, welche auch immer, ob das die schmusigsten und liebsten Tiere der Welt sind, wenn es zu viele sind, ist es ist nicht cool. Ähm, und, und das einfach auch nochmal zu, zu verstehen und eben zu versuchen, für uns ganz wichtig, eben das mit einzubinden Wir wollen alle Tiere, ja, wir wollen die großen, gefährlichen Jaguare. Ja, wir wollen die Schlangen. Ja, wir wollen die kleinen Nagetiere, die einem potenziell den Kürbis wegfressen können. Weil wenn alles da ist, dann wird es von nichts davon zu viel geben. Dann ist es ein ganz normales Ökosystem. Und ja, das Nagetier darf meinen Kürbis anklappern, weil die ich Stelle habe, ohne,
1: ich weg, ich habe
2: ich. ohne Ende Kürbisse. Und ja, der, der Jaguar kann dann das, das kleine Nagetier anfressen äh, oder, oder fressen <lacht> anfressen. und wird dann wahrscheinlich weniger mich äh, zum Beispiel auch wählen. Haben sie weil ich so bin, Angst ich bin Menschen, für den auch eine ja. viel zu große Gefahr. Das sein kleine natürliche Nahrung. Wenn ich dem aber seine Nahrung wegnehme, dann wird er mir dann wahrscheinlich er, gefährlich. Und wenn ich wenn ich den Jaguar verscheuche, weil ich Angst vor ihm habe, dann wird es zu viele kleine Nagetiere geben, die mein ja. Essen wiederum mir streitig machen sozusagen. Ne? Wenn das ein hm. insgesamt funktionierendes System ist, dann haben wir alle gewonnen. Jedes Tier, der Mensch. Ein, ne, und, und, das ist für uns das Wichtigste und das, ja. da, spare ich mir ein stinkendes Lagerfeuer und, und vor allen Dingen, ja. wo kommt das ganze Holz von dem Lagerfeuer her? Ja, es gibt viel Fall und Schnitt und bla und Zeug und was man nehmen kann und, und trotzdem ist es einfach, ja. muss es aus unserem, aus unserer Sicht nicht sein. Das auf jeden Fall nochmal als Erklärung, warum wir ja. immer mal wieder erwähnen.
1: Ein Fun kein dass, Feuer, wir, dass genau. wir das tatsächlich nicht ja. <lacht> ja
2: wo die wichtigkeit für uns daherkommt. Ja. So.
1: Ist natürlich auch in einem warmen Land anders, ja,
2: Natürlich, natürlich. Wir haben keine, keine ähm,
1: Heiznotwendigkeiten.
2: Genau. Ne? Absolut, mhm. ja. So. Gerne Schön. die nächste
0: Frage. Das war jetzt eine lange Dankbarkeitsrede. <lacht> ja, das stimmt. Mit Feuer ja. Ja.
2: Wir, wir, wir tun uns sehr schwer nicht. Völlig ausschweifend, ja, alles das detailliert. Das vielleicht
0: vorher sagen sollen. Ja.
2: Ich
0: Okay, es kommen noch zwei Fragen. Bitte die ein bisschen kürzer beantworten. Ja, sehr gerne. Wir geben uns nee, sehr spannend, aber ja. Ähm, die zweite Frage ist, habt ihr Lieblingsbücher, die euch inspiriert haben und für die Zuschauer auch interessant sein könnten? Interessant.
1: Um. Ehrlich gesagt, ich habe nicht so viel in meinem Leben gelesen. Ich habe, ich bin mehr so ich gucke mir das an, was andere machen und so weiter und so fort oder
2: Internetvideos, ähm,
1: Internetvideos, direkt Leute. Ja.
2: ja, okay.
1: Also ja, ja, belassen wir es
0: Ja, das ist gut. Ja. Und die letzte Frage, ganz kurz: Was bedeutet für euch Freiheit?
2: Das hier, was wir tun.
0: Ja, einerseits das, was wir tun. Ja. Ich gehe kurz mal ja. in mich,
1: ob ich. Weil ähm bedeutet für mich, die meine Entscheidungen wirklich für mich treffen zu können und mhm. nicht allzu viel Druck von außen zu spüren. Und wenn da Druck ist, weil du hast immer Verantwortung. Du hast Verantwortung für andere Menschen um dich herum. Du hast die Verantwortung zum Beispiel. Ähm, immer nur bis dahin deine Freiheit auszuleben, bis wo die Grenze des anderen ist und so weiter und so fort. Und das ist aber alles erträglich. Und wenn da kein unangenehmer Druck hast und sagst, ah, ich würde gerne noch äh, sein, ein Psychopath und und, und, du, und das macht mich wahnsinnig, dass du anderen nicht den Kopf abpacken kannst, äh, finde ich ulkig. Aber ansonsten, ansonsten ja. Ich ja, was soll man sagen? Ähm, ansonsten ist einfach frei so ein, so ein offenes Gefühl, zu sagen, ich kann tun, was ich möchte. Und es wird ja. immer allen Benefiten ja.
0: Schön. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank euch beiden für das Teilen ja. eures Lebens das und sehen. diesen wirklich gespannten Informationen. Ja. Vielen Dank, Dank ja,
2: für viel das fürs Aushalten, Zuhören. Das Aushalten unserer ausschweifenden, detaillierten Ausführungen. Es,
1: ja. Uns ergreift dann eben doch immer wieder die Passion. Ja, das,
2: ist <lacht> das ist ja schön. Ja. Wir werden, äh, dank dir dann jetzt auch nochmal, siehst du, ich schweife schon wieder aus, nächstes Mal den Leuten vorher sagen, es ja. kann <lacht> ausweichen werden. Ja. 40 Minuten ein knapp. Ja.
0: Also ich denke, es ist ein mega, mega interessantes Thema und ich finde es auch wichtig, dass man sich darüber wieder ein bisschen klaren wird, wie die Natur und hat alles auf diesem Planeten zusammenspielt. Und ich finde es mega schön, dass ihr euch so dafür einsetzt und halt euch wirklich auch Gedanken macht. Ja, und das merkt man. Und ihr seid da mit Leidenschaft dabei und darum geht es mir auch im Kongress. Also, alles.